0: Andi, kannst du dich noch an Episode 13, Blackout, erinnern?
1: Bitte nicht, Iris. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr mit dem Aufzug fahre. Posttraumatische Aufzugstörung.
0: Ui. Also retraumatisieren will ich dich nicht, aber wir brauchen ein kurzes Recap.
1: Naja, Blackout bedeutet, dass der Strom tagelang ausfällt und ich, wenn es soweit ist, sicher nicht im Aufzug feststecken werde.
0: Das wäre wohl das Worst-Case-Szenario. Aber ich meine was anderes, nämlich den Grund für die Blackout-Gefahr. Denn der liegt, wenn du dich erinnerst, daran, dass unser Stromnetz sehr, sehr sensibel ist.
1: Sensibel wie eine Prinzessin auf der Erbse.
0: Ja, das Stromnetz ist eine Prinzessin auf der Erbse. Denn es funktioniert nur dann, wenn immer, also wirklich immer, zu jeder Millisekunde der Stromverbrauch und die Stromerzeugung exakt gleich hoch sind.
1: Also es muss immer genauso viel Strom erzeugt werden, wie verbraucht wird, sonst kommt die Prinzessin aus dem Takt und ein Blackout. Das ist die Folge.
0: Genau. Und weil das Stromnetz so sensibel ist, stellt uns die Energiewende vor eine riesige neue Aufgabe. Denn wenn wir Strom mit erneuerbaren Energien erzeugen, dann bedeutet das, dass wir die Stromerzeugung nicht mehr so einfach steuern können. Die Sonne scheint, wann sie scheint. Der Wind weht, wenn er weht und nicht dann wenn Strombedarf besteht. Und genau deshalb, Andi, gibt es ein Thema, das für die Energiewende extrem wichtig ist.
1: Wie wir die Sonne regulieren und den Wind dirigieren können.
0: Ähm, vielleicht etwas einfacher. Wie wir Strom speichern können.
1: Strom speichern.
0: Ja. Speichern, speichern, speichern.
1: Folgewirkung. Der Podcast des Klima- und Energiefonds.
0: Also so wie wir das bisher machen, wäre es ja, wenn wir damit nicht das Klima verändern und die Lebensbedingungen auf dem Planeten nachhaltig zerstören würden, sehr praktikabel. Wir verbrennen Kohle, Erdgas oder Erdöl und gewinnen daraus Strom. Und zwar immer genau dann, wann es notwendig ist und immer genau so viel, wie gerade notwendig ist. Mit fossilen Energieträgern ist es relativ einfach, das Stromnetz also die sensible Prinzessin, ausgeglichen zu halten.
1: Ich kann sie füttern, wenn sie Hunger hat und damit aufhören, wenn sie satt ist.
0: Genau. Ich kann in kürzester Zeit reagieren, in meine Vorratskammer gehen, neue Energieträger herausholen und in den Ofen schmeißen.
1: Also die Vorratskammer im alten System ist voll mit Erdgas, Kohle, und Erdöl.
0: Richtig. Die Frage ist nun aber, was ist die Vorratskammer der Zukunft? Also wo und wie speichern wir zukünftig Energie? Denn diese Vorratskammern sind nicht nur für die Blackout-Prävention wichtig, sondern auch um rund um die Uhr Strom aus 100% erneuerbaren Energiequellen nutzen zu können. Denn die erneuerbaren Stromkraftwerke, also Photovoltaikanlagen, Windparks und Wasserkraftwerke, schwanken in ihrer Erzeugung. Im Sommer scheint die Sonne intensiver als im Winter, zum Mittag mehr als in der Nacht. Äh, ja, und selbst die Flüsse sind nicht immer gleich schnell unterwegs. Im Sommer 2021 gab es drei Wochen, wo sogar der gesamte österreichische Stromverbrauch nur aus Wasserkraft gewonnen werden konnte. Aber im Winter gab es mehrere Monate, wo der Anteil an allen erneuerbaren Energieträgern im Strommix bei knapp Prozent lag.
1: Okay, also deswegen sollten wir im Sommer Energie sammeln wie ein Eichhörnchen und Vorräte für den Winter anlegen.
0: Ja, wir brauchen Vorräte vom Sommer für den Winter, aber auch vom Tag für die Nacht oder einfach nur als Puffer wegen, naja, du weißt schon, Blackout-Prävention. Für all diese Eventualitäten müssen wir lernen, Strom zu speichern. Speichern, speichern, speichern! Und deswegen schauen wir uns heute mal ein paar verschiedene Möglichkeiten an, wie man Strom nachhaltig speichern kann. Ja, und dazu, Andi, habe ich dir ein Spiel mitgebracht. Super Trumpf. Was ist das? Naja, normalerweise sind auf den Spielkarten Autos drauf und drunter stehen die technischen Daten. Also jeder bekommt einen Stapel und dann vergleicht man sie untereinander. Und wenn der Hubraum von meinem Auto größer ist als der von deinem, dann bekomme ich deine Karte.
1: Ah ja, kenne ich. Also bei uns hat das Autoquartett geheißen.
0: Und wir spielen heute Speicherquartett. Oder besser gesagt Speicherterz, Weil ich habe nur drei Karten auf Lager.
1: Passt schon. Speichern, speichern, speichern.
0: Erste Karte. Power to Gas.
1: Klingt abgefahren.
0: Ich lese mal vor. Kann saisonal speichern, also Strom vom Sommer für den Winter speichern? Ja.
2: Das Wichtigste bei der saisonalen Speicherung ist, dass ich sehr, sehr viel Energie über einen längeren Zeitraum speichern kann, ohne viele Verluste zu haben.
0: Das ist Kurt Leonhardsberger. Er war lange Zeit am Institut für Erneuerbare Energie am Technikum Wien tätig und forscht zum Thema Batteriespeicher. Und er hilft uns heute, die Speicherkarten zu verstehen. Also zurück zum saisonalen Speichern.
2: Und diese Anforderungen, also ich kann große Mengen an Energie speichern und ich verliere über die Speicherdauer wenig bis keine Energie davon, die erfüllt eigentlich nur eine, eine Technologie und das ist die Power-to-Gas-Technologie.
0: Bei der Power-to-Gas-Technologie passiert Folgendes. Man spaltet durch eine Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Den Wasserstoff reichert man dann noch mit CO2 an und gewinnt daraus Methan. Und Methan ist nichts anderes als der Hauptbestandteil von Erdgas. Das heißt, man kann dieses methan wasserstoff speichern, so wie man Erdgas speichert und verwenden, so wie man Erdgas verwendet. In der gleichen Infrastruktur die ja schon fürs Erdgas besteht. Und bei Bedarf kann man dieses Gemisch dann wieder rückverstromen, also verbrennen und daraus Strom erzeugen.
1: Methan verbrennen, Iris? Da läuten bei mir alle klimatechnischen Alarmglocken.
0: Und das zu Recht, denn wenn du das gewonnene Methan verbrennst, entsteht genauso wie beim Verbrennen von Erdgas CO2. Aber es gibt da einen ganz wesentlichen Unterschied. Du verwendest auch bei der Herstellung von diesem Methan CO2.
2: Die Technologie selbst ist grundsätzlich klimaneutral unter der Voraussetzung, dass der Strom, der quasi für die Erzeugung des Methans verwendet wird, aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen stammt. Sprich, wenn wir PV-Strom nutzen, wenn wir Windstrom nutzen, dann kann dieser Prozess, dieser Power-to-Gas-Prozess klimaneutral sein. Aber natürlich, Methan beinhaltet CO2, die Umwandlung von Wasserstoff in Methan basiert ja darauf, dass quasi da CO2 zugesetzt wird. Aber das ist insofern klimaneutral, weil dieses CO2 ja aus der Umgebungsluft oder aus einem konventionellen Kraftwerk quasi gewonnen wird. Sprich, ich entziehe dem System bei der Herstellung von Methan CO2 und setze dieses CO2 aber zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich aus dem Methan wieder Strom mache, wieder frei. Das
1: CO2 bleibt also gewissermaßen in einem Kreislauf.
0: Genau. Power-to-Gas ist dann klimaneutral, wenn du nicht noch zusätzliches CO2 freisetzt. Und deswegen muss das Methan mit erneuerbarer Energie hergestellt werden. Nur, es gibt da einen Haken.
2: Welchen? Der Nachteil dieser Technologie ist leider im Moment noch der Wirkungsgrad. Denn der Prozess aus PV-Strom oder aus Windstrom, Methan zu machen, ist sehr energieintensiv. Und am Ende des Tages kann ich dann in Summe von dem Strom, den ich in diesen Prozess reinstecke, gerade einmal 30, 40 Prozent wieder nutzen, wieder rückgewinnen in Form von Strom. Das heißt, ich habe in Summe durchaus hohe Verluste. Aber diese Verluste muss man aus heutiger Sicht in Kauf nehmen, um Energie saisonal mit dieser Technologie zu speichern.
1: Mit Power to Gas verliere ich 70% der Energie bei der Herstellung. Ja. Und trotzdem ist es sinnvoll?
0: Ja, in Zukunft schon.
2: Wenn man sich das Energiesystem von morgen kurz vor Augen führt, dann wird es dort sehr viel Überkapazitäten geben. Was verstehe ich unter Überkapazitäten? Wir werden sehr viele Windkraftanlagen haben, sehr viele PV-Anlagen. Und wenn der Wind geht oder wenn die Sonne scheint, dann werden wir viel zu viel Energie im System haben. Und wir reden da nicht davon, dass wir zu diesen Zeitpunkten, wo die Sonne scheint oder wo der Wind geht, vielleicht 10 oder 20 Prozent mehr Energie haben, sondern wir werden zu diesen Zeitpunkten unter Umständen also zweimal oder dreimal so viel Energie haben, wie wir zu diesem Zeitpunkt benötigen. Und hier kommt dann natürlich die Power-to-Gas-Technologie ins Spiel. Denn diesen Überschussstrom, dieses zu viel an Strom, können wir ohne die Power-to-Gas-Technologie nicht wirklich nutzen. Das heißt, wir müssten Erzeugungsanlagen abschalten. Und die Power-to-Gas-Technologie gibt uns aber die Möglichkeit, auch diesen Überschussstrom zu nutzen, indem man genau zu diesen Zeitpunkten Energie, Methan erzeugt, das man dann im Winter, also einige Monate später, wieder nutzen kann.
0: Also, in unserem Speicher-Supertrumpf-Spiel speichern, speichern, speichern. bedeutet das Folgendes. Hast du eine Power-to-Gas-Karte?
1: Gewinne ich beim langfristigen, also beim saisonalen Speichern.
0: Ja, oder du verlierst haushoch beim Wirkungsgrad.
1: Also Power-to-Gas ist dann eher eine
0: Technologie der Zukunft, oder? Power-to-Gas wird das dann richtig sinnvoll und auch wirtschaftlich, wenn es so viele Windparks und Photovoltaikanlagen im Stromsystem gibt, dass eben diese enormen Überkapazitäten entstehen.
1: Wo es dann eben besser ist, den Strom mit hohen Verlusten zu speichern, als ihn gar nicht zu nutzen.
0: Genau. Bereit für die nächste Karte?
1: Ja. Speichern, speichern, speichern! Karte Nummer
0: zwei ist das Pumpspeicherkraftwerk.
1: Das klingt bodenständig.
0: Pumpspeicherkraftwerke gibt es in Österreich ganze 22 Stück. Und ein Pumpspeicherkraftwerk funktioniert genauso bodenständig, wie sein Name klingt, weil es die Energie mechanisch speichert. Erklär. Du hast zwei Wasserbecken auf unterschiedlichen Höhenlagen, eines unten und eines oben. Wenn du überschüssigen Strom zur Verfügung hast, pumpst du das Wasser mit diesem Strom aus dem unteren Becken ins obere und speicherst damit die Energie gewissermaßen im Wasser. Einfach nur, weil es höher gelagert ist. Denn wenn du den Strom wieder brauchst, kannst du das Wasser von oben einfach nach unten stürzen lassen. Dabei eine Turbine antreiben und du bekommst 75 bis 80 Prozent des Stroms zurück, den du eingesetzt hast.
1: Ein Pumpspeicherkraftwerk hat also einen Wirkungsgrad von 75 bis 80 Prozent.
0: Gut aufgepasst.
1: Ja, dann ist es ja viel besser als Power-to-Gas.
0: Könnte man meinen.
2: Sehr oft herrscht auch die Meinung vor, dass diese Pumpspeicherkraftwerke als saisonale Speicherkraftwerke eingesetzt werden können, sprich, dass diese Pumpspeicherkraftwerke im Sommer beladen werden und im Winter dann entladen werden. De facto gibt es dafür oder für diese Anwendung einfach zu wenig Speicherkapazität.
0: Also selbst das größte Speicherkraftwerk ist zu klein, um die riesigen Mengen an Strom vom Sommer für den Winter zu speichern. Ja und deswegen verwendet man Pumpspeicherkraftwerke für viel kürzere Speicherzeiträume.
2: Pumpspeicherkraftwerke werden im Prinzip sehr häufig be- und entladen. Das kann wirklich sein, dass die eben im Minutentakt beladen und dann wieder entladen werden, wenn es das Versorgungssystem erfordert, beziehungsweise auch, dass zum Beispiel an, zu den Tagesstunden diese Speicher beladen werden und in der Nacht wieder entladen werden. Aber das Wesentliche daran ist, diese Speicher leben im Prinzip davon beziehungsweise können ihre Stärken dann ausspielen, wenn sie sehr, sehr oft be- und entladen
0: werden. Was aber nicht vergessen werden darf, ein Pumpspeicherkraftwerk zu bauen, bedeutet einen riesigen Eingriff in die Natur. Und man kann sie nur dort bauen, wo es eben einen bedeutenden Höhenunterschied gibt. Auf dem Berg. Ja, aber weil dieses mechanische Speicherprinzip so toll ist, versucht man das auf andere Orte zu übertragen.
2: Also da gibt es ganz innovative Ansätze, wo dann zum Beispiel Betonelemente von einem Kran nach oben gehoben werden und diese bei Bedarf eben wieder nach unten gezogen werden und eine Turbine betreiben oder auch unterirdische Kraftwerke, quasi die in Seen mit dem Auftriebsprinzip mit hohlen Kugeln arbeiten. Da gibt es ganz spannende Anwendungen, weil das System ist einfach und vor allem im großen Stil machbar. Und da beschäftigen sich viele Arbeiten mit möglichen Alternativen dazu.
1: Unterirdische Kraftwerke und hohle Kugeln.
0: Da gibt es sehr viele Forschungsansätze. Das Fraunhofer-Institut entwickelt zum Beispiel gerade hohle Betonkugeln mit 30 Metern Durchmesser, die in Zukunft im Meer versenkt werden sollen. Und zwar direkt neben Offshore-Windparks, also Windparks im Meer um nämlich genau dort den überschüssigen Windstrom zu speichern, wo er produziert wird und dann wieder zu verwenden, wenn es gerade eine Windflaute gibt. Und das funktioniert so. Weht gerade kein Wind, wird eine Luke an der Unterwasserbetonkugel geöffnet und das Wasser strömt in die Kugel hinein und treibt dabei eine Turbine an, die Strom erzeugt. Und wenn dann wieder der Wind weht und überschüssiger Windstrom zur Verfügung steht, dann verwendet man den Windstrom dazu, das Wasser wieder aus den Kugeln hinauszupumpen.
1: Ein Unterwasser-Pumpspeicherkraftwerk. Das ist verrückt. Finde ich auch.
0: Aber zurück zu unserem Kartenspiel.
1: Speichern, speichern, speichern.
0: Wenn du die Karte Pumpspeicherkraftwerk bekommst, verlierst du gegen meine Power-to-Gas-Karte, wenn es um das saisonale Speichern geht.
1: Aber meine Karte gewinnt beim Wirkungsgrad, weil der ist beim Pumpspeicherkraftwerk sehr viel höher.
0: Wobei beim Punkt Eingriff in die Natur... Wieder du verlierst.
1: Na gut. Speichern, speichern,
0: speichern. Zeit für die dritte und letzte Karte im Spiel: Der Batteriespeicher. Batteriespeicher haben einige große Vorteile.
2: Ich habe einen Vorteil: Ich kann Batteriespeicher quasi in jeder Größe und an jedem Ort der Welt entsprechend aufstellen. Ich habe also keine lokalen, keine geografischen Einschränkungen wie zum Beispiel bei Pumpspeicherkraftwerke. Und Batteriespeicher sind irrsinnig flexibel in ihrer Anwendung und das ist der Grund, wieso sie eine Schlüsselrolle, eine Schlüsselfunktion in der Energiewende einnehmen werden.
0: Ja und genau deswegen, weil sie so flexibel einsetzbar sind, wird an Batteriespeichersystemen intensiv geforscht.
2: Batteriespeicher haben sich in den letzten Jahren natürlich enorm entwickelt. Vor allem die Lithium-Ionen-Technologie hat sowohl qualitativ, aber auch preislich einen enormen Sprung gemacht. Wir haben vor ein paar Jahren noch darüber diskutiert, dass Batterien an sich zu teuer sind. Das heißt, es ist nicht wirtschaftlich, sich als Privatperson einen Heimbatteriespeicher zu kaufen. Mittlerweile stellt sich das aber ganz anders dar und Batteriespeicher sind wirtschaftlich.
0: Batteriespeicher sind also klein, handlich und es zahlt sich mittlerweile auch wirtschaftlich aus, sich fürs eigene Haus und die eigene Photovoltaikanlage einen Heimbatteriespeicher zu kaufen. Aber genau darin liegt auch ein Problem begraben, weil man jetzt anfängt, überall Batterien einzusetzen und das unabhängig davon, ob das auch für das gesamte Energiesystem sinnvoll ist.
2: Momentan werden Batteriespeicher vor allem im Privatbereich in erster Linie dazu eingesetzt, überschüssigen PV-Strom zwischenzuspeichern. Und das macht natürlich für den Haushalt durchaus Sinn. Dieser Haushalt kann dann mehr seines selbst erzeugten PV-Stroms nutzen. Und bei den momentanen Strompreisen und bei der Entwicklung der, der Preise für Batteriespeicher macht es für den privaten Haushalt auch wirtschaftlich Sinn. Aber für das Energiesystem macht es momentan eigentlich noch keinen Sinn. Warum? Weil es nicht notwendig ist, aus systemischer Sicht momentan den PV-Strom zwischenzuspeichern. Beziehungsweise meistens ist es nicht notwendig. Es
1: macht keinen Sinn, Strom in Batterien zu speichern.
0: Nicht jeder Batteriespeicher macht aus systemischer Sicht Sinn, also aus Sicht des Stromsystems.
1: Also ich bitte um eine genauere Erklärung.
0: Gut. Wenn du eine Photovoltaikanlage auf deinem Dach hast und keinen Batteriespeicher, dann verwendest du den Strom, den diese Anlage erzeugt, zu einem großen Teil selbst. Und all das, was du nicht verwendest, also den überschüssigen Strom, der wird ins Netz eingespeist. Und damit kann zum Beispiel dein Nachbar den grünen Strom aus deiner PV-Anlage nutzen. Aber wenn du jetzt eine eigene Batterie in deinem Keller hast, dann kommt dieser überschüssige Strom direkt in deine Batterie. Und nicht mehr zu deinem Nachbarn. Und das ist ein Problem, weil beim Speichern immer Energie verloren geht.
2: Batteriespeicher sind ja keine Erzeugungsanlagen. Das heißt, ein Batteriespeicher erzeugt ja keine Energie, sondern er verbraucht sie eigentlich sogar, weil wenn ich Energie speichere, bekomme ich am Ende des Tages immer etwas weniger raus, als ich reingesteckt habe. Und hier muss man ganz klar die Frage stellen, wenn es nicht wirklich sinnvoll ist, Energie zwischenzuspeichern, ist es dann nachhaltig? Und diese Frage kann man momentan relativ klar beantworten, nämlich, nein, es ist meistens nicht nachhaltig.
0: Es ist deswegen nicht nachhaltig, Privatstrom zu speichern, weil Energie im Gesamtsystem verloren geht. Weil der Strom, den du speicherst, ist dein persönlicher Überschuss. Aber diese Energie hätte eigentlich irgendjemand anderer im System nutzen können.
1: Meine Nachbarin.
0: Zum Beispiel. Und damit hilft die Batterie zwar mittlerweile deinem privaten Geldbörserl, aber nicht der Energiewende. Hm. Ich habe aber noch eine gute Nachricht, die Denn es gibt durchaus Möglichkeiten, eine Heimbatterie so einzusetzen, dass es Sinn macht und nachhaltig ist und sie dem System und damit der Energiewende nützt. Wenn man sie nämlich so einsetzt, dass sie dem Netz dient, also man Batterien netzdienlich verwendet. Ein Beispiel für eine netzdienliche Anwendung
2: wäre zum Beispiel, wenn ein Speicher so arbeitet, dass er immer die Erzeugungsspitzen einer Photovoltaikanlage abspeichert und damit sorgt, dass die Photovoltaikanlage keine Erzeugungsspitzen im Netz verursacht.
0: Deine Photovoltaikanlage erzeugt nämlich meistens nicht das Maximum an Strom, das sie erzeugen könnte. Nur manchmal an besonders sonnigen Tagen, dann kann so eine Erzeugungsspitze entstehen, also plötzlich sehr, sehr viel Strom ins Netz kommen und du weißt, was dann passieren kann.
1: Das Netz ist überfordert und kommt aus dem Takt.
0: Genau. Und um sich dagegen abzusichern, wird deswegen immer mit diesem Extremfall kalkuliert, wenn es darum geht, wie viele Photovoltaikanlagen sicher in einen Netzabschnitt passen.
1: Also mein Netzbetreiber muss immer mit einer Erzeugungsspitze rechnen, obwohl die nur sehr selten vorkommt.
0: Genau. Aber wenn du jetzt eine Batterie hast und diese Batterie so verwendest, dass sie diese Spitze immer abfängt, dann gibt es einen entscheidenden Vorteil.
2: Das hätte nämlich den Mehrwert, wenn es keine Spitzen gibt, dann könnte man in einem Netzabschnitt mehr PV installieren als mit diesen Erzeugungsspitzen. Da gibt es auch in Deutschland einige sehr spannende Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen, wenn diese wenigen Erzeugungsspitzen von einem Speicher quasi abgefangen werden, dann kann ich im selben Netzabschnitt doppelt so viele PV-Anlagen installieren wie ohne Speicher. Und dann reden wir in der Regel von einer netzdienlichen Anwendung. Das ist aber leider in Österreich noch nicht der Fall. In Deutschland, da wurde dieser nachhaltige Einsatz von Batteriespeichersystemen bereits 2014 in den Förderungen abgedeckt. Und hat damit auch quasi Einzug gehalten in die privaten Haushalte.
1: Es braucht also Rahmenbedingungen, die regeln, dass Batterien nicht wahllos Energie speichern dürfen.
0: Genau, damit sie nachhaltig verwendet werden können. Und es braucht noch etwas, nämlich auch Rahmenbedingungen dafür, wie man mit den Rohstoffen und Materialien von Batterien nach ihrer Verwendung umgeht. Und dafür habe ich mit noch jemandem gesprochen, nämlich mit Reinhard Ungerböck. Er ist Projektleiter von einem Projekt, das vom Klima- und Energiefonds gefördert wurde und sich Second Life – Batteries for Storage nennt. Und der Titel sagt eigentlich schon alles. Es soll versucht werden, Batterien ein zweites Leben zu geben, bevor sie eingeschmolzen und recycelt werden.
1: Ein zweites Leben?
0: Ja, in diesem Projekt wurden Batterien aus alten Elektroautos ausgebaut, miteinander verbunden und so ein neues stationäres Batteriespeichersystem gebaut, das zum Beispiel für größere Photovoltaikanlagen verwendet werden könnte.
1: Aber warum Batterien aus Elektroautos?
0: Batterien aus Elektroautos, Andi, sind wie geschaffen dafür, ein zweites Leben als Batteriespeicher zu führen. Denn...
3: Durchschnittlich geht man davon aus, dass wenn eine, ein Elektroauto aus der mobilen Anwendung herausgenommen wird, dass die Batterie noch eine
1: Kapazität von 70 bis 80 Prozent hat. 70 bis 80 Prozent an Restkapazität, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, die Batterie ist damit zu schwach, ein Auto anzutreiben, aber sie hat immer noch einiges an Schmatzes übrig und ist eigentlich zu schade, um sie schon zu recyceln. Und wenn man jetzt noch bedenkt, wie viele Elektroautos es in Zukunft geben wird, dann kommt da einiges an Batterien zusammen.
3: Also es gibt so ein paar Zahlen dazu. Äh, zurzeit kommen nicht viele E-Auto-Batterien zu recyceln. Das sind ungefähr 200 Tonnen pro Jahr. Und man rechnet allerdings schon äh, im Jahr 2030 mit 10.000 bis 20.000 Tonnen pro Jahr. Und weitere zehn Jahre später äh, wird damit gerechnet, dass 100.000 Tonnen äh, jährlich äh, an Batterien zum Recycling oder zur Wiederverwendung anstehen.
1: 100.000 Tonnen Batterien pro Jahr. Nur aus alten Autos und das alleine in Österreich.
0: Richtig gehört. Im Jahr 2040 wird es jährlich schätzungsweise 100.000 Tonnen Batterien aus Elektroautos in Österreich geben, wovon die allermeisten noch eine Restkapazität von 70 bis 80 Prozent haben. Und deswegen ist die Idee des Projekts Second Life Batteries for Storage, diese Batterien ein zweites Mal zu nutzen. Dabei gibt es allerdings eine große Schwierigkeit, nämlich festzustellen, ob eine Elektroautobatterie tatsächlich diese hohe Restkapazität hat.
3: Wenn ich vor so einer Batterie stehe, weiß ich nicht, welchen State of Health bzw. Gesundheitszustand äh, hat diese Batterie. Ich kenne die... Die Hintergrunddaten dieser Batterie nicht.
0: Die Hintergrunddaten, die stecken nämlich im Bordcomputer vom Auto.
3: Grundsätzlich ist es ja so, dass Autobauer Schnittstellen haben, um auf die Geschichte der Batterie zuzugreifen. Das heißt, wie wurde sie verwendet, wie, wie oft wurde sie B- und N-laden, wie schnell wurde sie B- und N-laden. Also diese Daten stehen einem Entsorger nicht zur Verfügung. Das heißt, man braucht ein herstellerunabhängiges Gerät, äh, um diese Daten äh, bestimmen zu können.
0: So ein Werkzeug wurde im Projekt entwickelt, das feststellen kann, wie gut der Gesundheitszustand ist und ob man die Batterie damit ein zweites Mal stationär verwenden kann oder ob sie gleich recycelt werden muss. Solche Tools sind natürlich für eine Zukunft mit vielen Elektroautos und damit auch mit vielen Elektroautobatterien ganz wesentlich.
3: Wenn man so ein Schnellanalysegerät nicht hat, dann begibt man sich in eine Abhängigkeit der, der Autohersteller, weil wenn nur sie äh, Zugriff auf diese Daten haben, muss man, muss man sämtliche Abschätzungen äh, über den Gesundheitszustand äh, gemeinsam mit den, mit den Autobauern machen. Wir sind eines der wenigen Projekte, das Autoindustrie unabhängig agiert.
1: Also zusammenfassend kann man sagen, es braucht technologische, wirtschaftliche und gesetzliche Lösungen damit diese wachsenden Batterieberge nicht zum Problem werden.
0: Genau, ganz dringend, denn Batteriespeicher, egal ob stationär oder mobil, ob für Privathaushalte oder als Batteriekraftwerke, Batteriespeicher werden ein wesentlicher Teil der Energiewende sein. Ja, und deswegen muss man sie nachhaltig verwenden. Speichern, speichern, speichern. Okay, Andy, zurück zum Spiel. Die Karte Batteriespeicher.
1: Ja, die ist also noch ausbaufähig.
0: Stimmt, aber in einer Kategorie sticht sie alle anderen aus.
1: Flexibilität. Genau. Also jede Karte hat ihre Stärken und ihre Schwächen. Du
0: musst sie nur kennen.
1: Speichern, speichern, speichern.
0: Für die Energiewende braucht es also neue Vorratskammern, die die alten ersetzen. Denn eine One-Size-Fits-All-Lösung wie im alten fossilen System die gibt es nicht. Und deswegen werden gerade Speicher und Werkzeuge in allen möglichen Größen und Formen entwickelt, die ein nachhaltiges Stromspeichern möglich machen. Der Klima- und Energiefonds hat deswegen schon 2015 die Plattform Speicherinitiative ins Leben gerufen, wo es um Erfahrungs- und Wissensaustausch zum Thema Speichern geht und aus dem Best-Practice-Beispiele und Empfehlungen hervorgehen. Wer sich das genauer ansehen will, findet die Website auf www.speicherinitiative.at. Ja, Andi. Und weil das Speichern so ein schönes Thema ist, habe ich für die nächste Folge einen Teil 2 vorbereitet. Speichern, die Fortsetzung, wo es ums Wärmespeichern gehen wird. Denn das funktioniert ein bisschen anders als das Stromspeichern.
1: Ich bin gespannt und fülle schon mal meinen Thermo vor auf. Deinen was? Meine Wärmeflasche.